0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det har ju verkligen varit och är en väldigt stökig period just nu. Och jag pratar dagligen med personer som har förlorat sina jobb- men också med företag som krigat varje dag för att komma dit där de är idag. Och nu är det tuffare än någonsin för dem. Men under tuffa tider så är det även möjligheternas tider att kunna skapa underverk. Ta bara Airbnb som startades mitt under förra finanskrisen 2008- det kommer att komma nya Airbnb även nu. Och jag älskar det här Jag vill bygga ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån. Och tänk att varje dag vakna upp och gå till ett jobb som man verkligen trivs med. Det här avsnittet presenteras i samarbete- med några som verkligen gör skillnad i Sverige. Frilans Som kan hjälpa dig om du vill komma igång- och driva eget. Som egna ställd hos Frilans kan man fakturera för uppdrag- utan att ha ett eget företag. Så himla smart. Man får även tillgång till deras klientstöd. Du kan fråga i princip vad du vill. För de har stöttat människor som filansat i mer än 20 år- och vet svaret på nästan alla frågor- som kan tänkas komma upp. Några av de ämnen som- Många undrar över just nu handlar det om A-kassan och hur det funkar med avdrag när man är egna att skapa ett konto hos Frilans Finans kostar ingenting. Det är först när man skickar den första fakturan som Filans Finans bara tar 6% av fakturabeloppet. Inga fasta kostnader eller dolda avgifter så det är bara att gå in på filansfinans.se. ta bara tre minuter att sätta upp det här kontot så att gå in och testa gå in och kolla deras klientstöd där du får svar på de mesta frågorna så går du ju tanken att dra igång en egen verksamhet, bli frilansare från att du varit anställd eller Enkelt. Bara vill satsa på något eget men vill hålla bort allt med admin runt omkring som är och kan vara rätt stökigt Gör då som över hundratusen andra redan gjort, ta chansen nu gå in på frilansfinans.se och skapa ett konto, det tar som sagt bara tre minuter och sätt igång och ställ alla frågor och funderingar som du har, det är helt ovärdeligt. så stort stort tack till frilansfinans, ni bidrar verkligen till en samhällsfunktion och jag är väldigt stolt att få jobba tillsammans mer. mer information om allting hittar du på frilansfinans.se så stort stort tack till Freelansfinans. Nu kör vi igång veckas avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag är så otroligt glad att kunna presentera ingen mindre än Bingo i En person som har kämpat få in i hela fem år och nu är han med. Men det här var alltså den här lilla killen som kom från Karlsson, en bondgård. Han kom till Stockholm med väldigt stora drömmar och han blev fotoassistent. Han näsla sig in på Mikael Bindefeldt fester och där någonstans började han att bygga sin karriär. Han hade koncentrationssvårigheter som liter med ADHD i skolan till att han sen blev Sveriges största flickfotograf. Han fotade Carolina Gynning, Victoria Silvstedt och mängder av andra. Han startade magasinet Mår som också blev extremt stort. Han träffade Playboy-grundaren Hug Hefner. Vi pratar om hans trettårsfest som totalt spårade det här eh, legendariska pyjamaspartiet som än idag man kan höra rykten från. Vi går in på träning och kost, familjesituationen det positiva i livet det här är verkligen en person som fokuserar på de positiva sakerna och han har så himla fin utstrålning, ett totalt socialt geni. Han känner allt och alla och är verkligen så himla bra, en kille man bara älskar. Vi pratar om entreprenörskap och massor av annat. Nu kör vi igång med Bingo Remer.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden. Med Alexander
0: Poleros. Varmt, varmt, varmt. Välkommen till framgångspodden. Bingo, Jiménez. Tack, Jiménez. Alltså, det är så roligt att ha här. <laughs> ja, jag förstår det. Det känns roligt. Ja men det, jag, har ju, jag har ju kämpat för att du ska vara med här mm. jag har ju, Du är ju den gästen jag har bjudit in flest gånger eh, Totalt utan respons Alltså från, från ganska många får man i alla fall ett nej ja. Men jag tror att jag räknade nu innan hur många gånger jag har bjudit in dig Och jag fick till eh, mejlat dig, har sjukt Jag har skickat på alla olika plattformar, Instagram, vad ett gånger, 27 gånger kom jag till
1: Kom ihåg när du skrev första gången där på Det var 2015 där jag på Facebook. Off på Facebook. Ja. Då skrev du hej käre Filip. Åh, oh, oh, mm. vad pinsamt. Jag, jag tycker äh, det vore superkul om du vill vara med i min framgångspodd. Sveriges största affärspodd. Tror många skulle vilja hora på jag din resa?
0: Ja, du lyckas Och Filip, Filip jag skulle skicka till Filip Hammas och bli. Ja, vi kan
1: ses hemma hos dig på en fika, Filip. Sen kan vi ju börja så. Mest <laughs> <laughs> <Bästa> hälsning. <laughs> Det är dåligt. Men jag tänkte att du hade skickat fel.
0: Ja. ja. Det blev lite fel. Ja, är... ja. Nej, men ja. det, det blev lite det blev lite hårra på din resa. Jag är dyslexia, jag skriver fel konstant mm. hela tiden. Men Nej, det, men det får man inte göra. Man ska inte göra så kanske om man vill ha med någon.
1: Jag tänker på det ibland när unga människor skriver och frågar om jobb eller så, och de, inte, och de skriver ett massmail utan att adressera det personligen. Alltså om jag skulle söka, om vi säger att jag var en ung individ som skulle söka mitt första jobb- eller ville komma i kontakt- och så skulle jag skriva till dig. Då skulle jag inte skriva hej, det vore kul att få jobba. Jag skulle skriva hej, Alexander. Mm. Jag tycker det är så här anmärkningsvärt- att, inte, att man inte tar sig den tiden. Att man sitter bara och bombarderar. Är inte det?
0: Jo. Det är, ju, det är det bättre att skicka färre mejl då men skicka dem genuint eller till och med kanske skicka ett brev hem i ja, skrift. Istället jag att skicka jag kanske man skickar tio riktigt bra. Ja, men sitta och
1: bomba folk liksom i olika sammanhang och inte skriva personligen det tycker jag är så här jag tycker det är väldigt skevt alltså.
0: Ja, och ännu mer ta fel namn. Ja, ja, men, det, men det var nej. ju så här, på den tiden, det här var ju 2015 ja. så var det ju så att då, då var det, jag fick ju så otroligt mycket nej när jag bjöd in folk. Ja. Och så då var det ju att jag körde mycket Ctrl-C, Ctrl-V ja, för att inte jag. skriva om ja. all text. Och sen när jag skickade till dig efter jag skickade till Filip ja. Hamma ja. så blev det att Filip <laughs> ja. blev kvar. Och sen låg ett stafel ja. Shit happens, men nu är jag här. Ja,
1: nu är jag här och det känns ju
0: otroligt bra. Otroligt mm. kul att tar mm. det här. Och sen såg vi lite, lite historiska grejer innan också. Du är ju en, du är en historisk ikon i sig. Så att vem vet, du kanske hamnar i den där boken vi kolla på innan. Vi kollade ju på Michael Jackson-handskarna. Ja. Mohammed Ali's boxningshandskar. Helt otroligt. Vad skulle vara där för dig? Skulle det vara bingo du med stripstånd kanske? Nej, det skulle nog vara någon gammal sidenpyjamas kanske man hade
1: på <laughs> 30-årsfesten på Sturekompaniet kanske. Nej, jag vet faktiskt inte. Men...
0: Sturekompaniet är det så många som fortfarande talar om den här, ja. din 30-årsfest du hade där. Ja. Jag skrev ju att man fick ställa en massa frågor och det, det finns ju ganska många gäster Som, har, som var där ja, det gör jag som, det. som skrev till mig då att Den där 30 den ja. var insane ja, den var på många sätt insane
1: Jag tror att jag pikade I all min gränslösa galenskap Då på något sätt Det var då nådde jag liksom Toppen av allt dumt på något sätt Och det var ju, alltså allting mynnade ut I den där 30-årsfesten Och då hade jag bjudit in Jag hade väl ungefär 700 gäster på Sturkompaniet Varav 400 var tjejer det var liksom strikt eh, dresscode, pyjamas eller underkläder då. Så tjej, alla tjejer hade liksom underkläder. Så hade jag middag för 200 personer innan och sen var det eh, Fullfäst. Ja, det var... Det var så nu i efterhand så... Jag kommer ihåg när jag skulle göra inbjudan. Då hade jag en idé om att jag skulle ligga i en ormgrop av liksom nakna kvinnor. Och nu när jag tänker tillbaka på det... Så, så kan jag få ett helt annat perspektiv. Men då så tyckte jag att Kristoffer Albom som var eh, nattklubbschef under den tiden jag tyckte liksom att han, jag ringde honom jag bara du jag håller på att fota inbjudan kom förbi studion och så sa han någon tidpunkt och han kom in i studion och bara men vad skämtar du med mig? Jag bara, hoppa ner, hoppa ner i högen här liksom. <laughs> Jag tyckte det på det, och jag, jag, När jag tänker på det, det är ju så nästan genant- att mm. jag är i min gräns. Och han bara tittade med mig bara- men du för, måste ju rimligtvis förstå- att jag kan inte klare mig naken- och krypa ner och ta den här bilden. Det, det går inte liksom. Och jag, och jag tyckte så här- men gud vad du är tråkig. Det här blir ju väldigt kul. Och så gjorde jag som en, så här, en poster typ- med den här bilden på mig- och som jag skickade som inbjudningskort-
0: men du, vi måste, vi måste faktiskt hoppa in nu mm. lite grann på, på, på starten. Ja. Karshan. där är du uppväxt. Mm. Och när jag läste din bok mm. så var det en sak som, som jag funderade lite på. Och det var din, din pappa Björn. Mm. Mm. Att vi ett läge så sa ju han till dig så här att att du kommer hamna på Combucks jag funderar ja. lite grann gamla ditt driv och allt din, det här enorma bara körandet konstant hela tiden och inte i djup mm. men då sa jag han så här, du kommer hamna på Combucks med en taxigåva för eller typ sopgubbe. det är ja, där ja, kommer bli ja. och då tänkte jag nu jag är pappa för typ två år sedan, du är också pappa att det krävs ganska mycket för att jag skulle säga så till, till mitt barn Ja, men det är ju Ja, men verkligen ja, alltså. Det krävs ju så för att säga så till någon Men även till sitt barn vara ja, en Ja, typ av, men då får du
1: ju tänka nu, Min pappa har gått bort Och eh, Han är ju född Vad är det? Han föddes ju 38, kan det vara det? Nej, säg rätt nu Ja, jag tror det. Och du vet, det är ju, han tillhör ju en helt annan liksom, generation. Där, liksom, du vet, det skulle vara eh, disciplin. Att eh, han gått på internatskola, liksom Solbacka, internatskola i Tyskland, i Frankrike. Att studera var liksom nyckeln till, till framgång. Att studierna var viktiga, språkkunskap och allting. Och, och tänkte då, <laughs> så, så får du värsta dampungen. liksom Det var ju en sån. Eh, paradox, ja. ja. men det var ju så dömt och misslyckat. Han försökte ju med allt. Jag hade ju privatlärare i tyska, i franska. Jag liksom, men det, det var ju väldigt, väldigt tufft. Och jag, jag, så här i efterhand kan jag ju jag, jag kan ju förstå honom. Samtidigt som jag eh, förstår hur, vilken oerhört eh, liksom, stor utmaning det var för mig eh, att klara av det där. Och jag, 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 jag tänker också mycket på det du säger, där beträffande drivkraft och allting. Jag jag tänker också att mitt utgångsläge någonstans... Jag tänkte ju mer så här att jag måste bara kunna försörja mig själv. Göra mig liksom oberoende av, min, av mina föräldrar. Att liksom kunna ta vara på mig själv. Jag hade ju inga som helst liksom drömmar om något extravagant. Utan det var ju mer bara så här att jag måste bara ha ett jobb och en lön. Utan att behöva liksom... Så att när jag flyttade hem, det var, flyttade hemifrån, det var ju direkt efter... Gymnasiet. Då, då, då hade jag ju lyckats chatta till med en plats på en, en fotostudio hos en fotograf som heter Magnus Frid. Jag skulle vara liksom någon slags fotoassistent. Eh, och jag trodde att det var en reklambyrå. Så jag hade ju klätt upp mig. Kom ju dit lite så här finklädd. Jag trodde det skulle vara som i så här madmen, du vet liksom att folk oh skulle gå runt på. Och de bara tittat på mig när jag kom ner i en sån här gantjacka. Och någon, jag, hade, jag trodde till och med att jag hade en attachéväska Jag tänkte att jag måste ju se ut lite som att jag jobbar på en reklambyrå. Ja. Och de bara tittade på mig, du, du kanske bara ska ta städa lite i studion så länge. Ja, så jag stod där i mina så här gantbrallor och bara sopa och tänkte fan. Jag fattade liksom inte att det var en fotostudio. Jag visste ju inte vad det var jag visste att de höll på med reklamfilm. Jag förstod ju inte skillnaden på ett produktionsbolag- och en reklambyr och, eller någonting. Du kommer från en bondgård. Jag kommer från en bondgård. Det enda jag visste att jag jobbar kan jag. Det hade, man ju, det hade ju farsan lärt sig. Att, att, att Det blir ju så när du växer upp på en gård- att, det är ju hela tiden, du har ju hela tiden arbetssysslor på något sätt. Det ska ju liksom mockas och ta hand om djuren och måla om en lada. Och sen så hade farsan en båtfirma så stod man där och, och, och sålde prylar. Det var ett naturligt flöde kopplat till det. Och det tror jag har varit väldigt positivt. För, mig, för att jag har ju inte fått en krona hemifrån så att jag har ju, liksom, ju en tydlig känsla för prestation kopplat till belöning. Alltså att om du behöver pengar så måste du jobba och sen får du pengarna och sen köper du det du vill ha.
0: Det är väldigt liksom djupt rotat eh, hos mig. Du, ju, du jobbade ju hos Magnus och Pontus va? ja då tror du att det är men då så fick du börja hålla på lite grann men sen så fick du upp kameraintresset mm. och sen så fick du massa inbjudningar, det kom massa inbjudningar eller komma ja. inbjudningar från bindefält. Ja. De inte gå på dem. Ja, det gick jag. Det du istället. Ja, jag och, fiskade upp dem där. Och låtsades vara fotograf. Ja, men, ja, jag gjorde det. Hur gammal var
1: du då? Nej, men jag, var ju, jag flyttade hemifrån Jag Var jag 18, 19 år och sen jobbade jag som assistent där i två år så att det var väl i, ja, jag var ju 19, 20 past. Ja, nej, men det alltså när jag tänker på det nu, då det, var ju, det blev ju en dörröppnare för mig också. Eller för mig var det så här att så fort jag förstod sambandet mellan bländare och slutatid och is. Och, alltså, på, alltså när jag förstod liksom grundinställningarna på kameran och jag kunde ta, exponera en bild, framkalla en bild och liksom så här, jag förstod hela flödet. I samma sekund som jag förstod det, då tänkte jag så här, jag är fotograf. Jag är klar. Jag behöver inte kunna mer. Jag kan liksom ta ett uppdrag. Jag vet hur den här kameran... För att det var ju lite skillnad på den tiden. För då var ju du ju faktiskt tvungen att förstå det här flödet med att liksom framkalla filmen och allting. Alltså en fotograf på den tiden. Vi pratade ju så, ja, vad är det? Jag började 94. Det är ju rätt länge sedan. Och det var ju, inga, det var ju inte på tal om att ha några digitala kameror med färdinställning och allting Utan du var ju tvungen att kunna liksom själva hantverket Och det är ju ganska bisarrt när jag tänker på det idag För att jag, jag, jag lärde mig ju hela den processen Men jag har ju inte, jag har inte så stor nytta av den idag Tänk att du har liksom hållit på med någonting i så här drygt tio år Och sen kommer det en digitalisering och de kunskaperna Så bara Lightroom-appen Ja, ah, lite så här va så att, men, men på den tiden, då när jag, när jag förstod det liksom sambandet, då kände jag ju liksom att nu är jag redo. Så att, ganska omgående så ville jag ju börja liksom fota själv och få utlopp för min kreativitet. Så det var ju drivkraften. Och då märkte jag ju att om jag, jag insåg ju mina begränsningar. Så att när jag började fotografera så märkte jag ju att om jag fotograferade en vacker kvinna så hade jag ju ett vackert foto. Liksom lite mer på automatik. Det var inte lika viktigt. Liksom mina bristfälliga kunskaper ljussättning blev lite så där Det blev inte lika mycket fokus på det. Utan det var ju mer... Så att jag började ju leta efter liksom vackra personer. Framförallt tjejer då. Och, och, och porträttera och fotografera. Och sen så hade jag en, en liten bok med polarider. det hade mina liksom favoritbilder. För man tog en polarid för att se att ljussättningen satt. Eftersom du kunde ju inte se bilden i... Kameran. så du tog ju en polarid, så kollar du på den och de här polariderna sparade jag i en speciell bok, och den hade jag ofta med mig, och när jag gick ut på nattklubbar och krogas, och så, så brukade jag visa vakterna de här tjejerna här i fotat, och det blev ju lite så här en snackis, så att när jag kom till en nattklubb och de såg mig då bara vinkade de ju fram mig, liksom före kön och bara, du, du måste visa dem vad, vad har du tagit för bilden nu och oh, jävla, vad snyggas. Alltså. Ja, då kunde jag visa någon. Välkommen in, välkommen in. Så det var ju min dörröppnare. Nu blev kompis med alla dörrvakter. Varför att de tyckte du var en sjuk, rolig, skön ja, ja. Ja, snubbe? Ja, men Kalles Kavya kommer med några så här bilder liksom,
0: på någon så här Alltså De fick ju inte ihop den ekvationen heller. Nej. Och det var så att ni startade ju eh, mor. Ni startade mm. utan så mycket pengar överhuvudtaget. Ja, så är det det var väl
1: alltså, det blev en naturlig vad säga. Jag hade liksom jobbat för, för slits och café och playboy, så Jag kände väl liksom att jag ville ha en egen plattform. Och ähm, ja, så då, det, det var ju en typisk kiltidning. Väldigt eh, roligt. Såklart, en rolig tid. Och det låg ju väldigt mycket i linje med det jag ville hålla på med. Jag tyckte också att det var. Och då hade jag ju en tydlig strategi som byggde på att jag skulle liksom positionera mig som någon slags svensk juhefner och så skulle jag då använda mig som ansiktet utåt för att marknadsföra liksom, produkten. Så jag hade en tydlig, en tydlig tanke där. Många har ju liksom tänkt att att det var bara liksom, att det bara handlade om brudar och så men det fanns ju en, en, en strategi alltså en affärsmässig strategi runt hela det tänket liksom en, en kreativ paketering liksom att jag skulle fungera som, ett så här, som en galjonsfigur vi gjorde ju mycket fester och event och samarbetade med alla spelbolagen och så det var ju det var ju guld guldorder. sen så dog ju det där successivt för att i takt med att, att man märkte ju en tydlig skillnad liksom när du vet, i beteendet att människor satt liksom och läste tidningar på tåget i Göteborg och sen så flyttade det över till en laptop och sen nu sitter ju alla med mobilen. Det, liksom, det, det blev ju någon slags digital transformering där som dödade väldigt mycket Print branschen såklart.
0: Men det ni gjorde då i alla fall, och det är ditt fokus var det är att göra så här, jobba på, ni hade inte så mycket pengar, men ni satsade på PR mm. konstant mm. hela tiden. På hela alla tiden. grejer på Hela allt. tiden. Alltså det var, och det var typ det roligaste jag visste. Berätta om tänket. Hur ni gjorde, satt ni och kreerade ett ert rum? Vad ni skulle kunna göra? Vad, varför det gjorde ni? Ja. Varför det gjorde ni inte? Berätta om. För det är här jag också tycker en av alltså, dina absoluta stycken. Din kreativitet blandat med att göra saker som andra inte gör, oavsett vad det är. Mm. Blir att du skapar en, en, en riktigt häftig tavla.
1: Ja. Vi var ju väldigt liksom, tidiga med att på något sätt... Eh, Alltså vi kunde se någonting som, som folk snackade om Och så kunde vi rida på det på olika sätt Och det, det, det kunde allt Alltså vi gjorde en p kampanj i, I samband med att Svennis skulle eh, När han var involverad i, i, i fotbollen i England Så gjorde vi så här Page Three Girls Vi, liksom, vi skojade med liksom, Alltså de hade såna här tjejer Som hejade på liksom, fotbollslagen Och då kunde vi göra liksom du vet, då, då fotade vi tjejer som stod med så här, Svennis skyltar och så fick vi tidningen att haka på det. Vi, vi gjorde ett utskick till alla, alla registrerade fotbollsspelare i fotbollsförbundet så att de fick liksom en pröva på tidning och då vaknade ju polisen. Alltså, om man ser strategin gick ut på att hitta en infallsvinkel som var lite provocerande som fick rubriker och sen spinna vidare på den med liksom debattartiklar och driva våran liksom tes. Det kunde vara så här, jag kommer ihåg att att det var någon politiker som tyckte det var osmakligt att vi då skickade ut tidningar till liksom fotbollsförbundets medlemmar och då kunde jag svara i en, i en debattartikel och så kunde debatten liksom rida vidare och den att, att använda sig av P på det sättet var ju otroligt så säga, kostnadseffektivt och vi fick ju liksom helsidor. Men det mest klassiska, det var ju när man hittade någon tjej som var på ett eller annat sätt aktuell i liksom något sammanhang. Liksom var det så här, Carolina Gynning skulle vara med i Big Brother, ja men då hade vi bilderna på henne. Var det någon skulle vara med i Melodifestivalen, vi gjorde liksom Fröken Sverige-tävlingen och så sa vi nu ska Fröken Sverige bli sexig. Och så gjorde vi en bilaga och och då, vi fick ju hela tiden, det var ju väldigt tacksamt för att den kommersiella tidningsvärlden älskade ju haka på. För vi kunde ju leverera innehåll som var kommersiellt gångbar, så att vi... Vi var ju liksom i symbios med
0: kvällstidningarna på det sättet. Att det vi hittade på, det hakade de på. Ni hittar galna, roliga grejer som de själva inte skulle riktigt våga göra men det är ju de också. Försäljning. Ja, ja exakt. Och de kan ta båda sidorna. Men ens ja. ni har en sida av det så ja. kan de alltid ta båda sidorna. Exakt. Och då så var de också i behov av er.
1: Ja, så vi, vi sålde ju liksom. De drev ju våran affär eh, framåt. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag märkte ju det så tidigt att Ja, det blev så starkt eller det blev så tydligt för mig när jag hade varit på Kuba och gjort en fotutställning med massa svartvita bilder. Det var ju ingen som var intresserad att skriva om den här utställningen. Det var så här porträtt. Liksom. Jag var där och jag firade Millennium där med mina mina två assistenter, Filip och Johnny, och vi åkte runt och fotade en massa, massa människor. Men, och så gjorde jag en jättefin utställning. Jag var så stolt över de här bilderna och det här liksom engagemanget. Jag har runt på kuba jättelänge och gjort så fina porträtt på människor och allting. Men det var ju ingen tidning som var intresserad av det. Och då, jag kommer ihåg när jag pratade med någon tidning och de bara, äh, nej ni det låter ju jättekul det där med dina Cuba-bilder. Men hade du någon, har du någon ny bild på Ginning eller? Och jag bara, ja jo, jag har väl det. Så letade man upp någon bild och så sålde man den och så gjorde man en story på det. Och då då blev det så påtagligt för mig att på ett år kunde jag stå och fota kanske, säger vi. Ja, men jag kanske fotade liksom, Vi hade ju ett omslag i månaden så jag kanske fotade liksom 10% av min av det jag fotograferade var tjejer. Eh, resten var ju liksom reklamjobb och porträtt och allting. Va? Men 100% fokus och uppmärksamhet var ju kopplad till det.
0: Det finns många saker vi måste prata om ja. Det är det som är simna roligt Men det, det, det som jag själv är Jag vet ju att det, du är en sån här person Bingo som jag och eh, Många i min generation, säkert över Under också, ja. typ alla män i Sverige Säkert ja. och även kvinnor Har följt på sidan, man har sett någonting Så har man läst alla de här, för du har ju verkligen gjort Att det har tapeterats mycket överallt Lite konstant hela tiden så är det. Och det, den, den manliga Hugghäfnar Och och, och du har ju träffat Huggäfnar Ja det har jag det var Playboys ju... grundare ja. Det har Playboy Mansion mm. Och har den här Vem var det jag pratade med Jag hade med någon gäst i podden Som han hade sagt till Att du får be omslag För Playboy Mansion Men du måste sägna på det här Att du ska ha sex med mig Det där tror jag kanske Hä? För sig var säkert Va? Va? rätt standard
1: Alltså men med honom eller? Ja. Jag vet inte, jag tror inte nej, han nej, men jag, hade med alltså, honom, a...
0: jag hade med honom i podden a... Jag kommer inte ihåg faktiskt vem det du var Men jag hade med honom i podden som berättade det Att hon hade haft möjligheten att bli playboy playboyman Men hon måste bli tvungen att såhär, signa på Att hon skulle vara En till hans anslutning typ, a...
1: Alltså jag jag, vet, jag jag är ju lite eh, om, man, om man säger här Den typen av överenskommelse som är Smutsiga brukar ju förr eller senare komma fram och speciellt nu med alla, alla skandaler runt omkring och jag, jag tycker ju jag, jag tror inte att Johefna hade varit i den positionen eller kommit dit här om han inte hade skött sina eh, alltså jag, jag har ju jobbat på huvudkontoret i Chicago och i Los Angeles och jag har följt de här fotograferna och varit med och jag tycker att alltid när det har varit någonting... Det har varit på något sätt... Det har liksom varit någon slags kultur i Playboy- att allting ska skötas korrekt på något sätt. vi vet, det är väldigt så liksom Man tänker sig att det ska vara... Alltså, de här festerna på Playboy Mansion, Pyjamas party, jag var ju på hans 80-årsfest och jag var ju på någon, någon midsummerparty och någon annan fest också, jag... De var ju väldigt liksom. Det var ju lite galet såklart. Folk sprang runt nakna och det var sex i den här grottan och massa kändisar. Du vet, Pamela Andersson. Jag träffade ju Donald Trump eh, på, på Playboy Mansion-festen därmed. Och
0: det var ju hur mycket? Owen Wilson och. och var du att Donald Trump? Gick, och det här är också så att ja. du, du går bara fram till folket drar ja. fram till Paris Hilton, ja. drar fram till Donald Trump. Ja. Inga så här. Nej, inga Du bara kör.
1: Ja, jag kör bara kör. Men jag har nästan nu har jag nästan blivit jag, alltså, i och med att jag har mognat sig. Är jag, jag är ju inte lika såhär, Filip och Fredrik sa att jag var så här socialt aggressiv liksom. och det, det har jag ju varit, för att jag har ju varit så gränslös jag har ju inte sett några liksom. så att, nej, men jag gjorde det, jag gick fram och ville ta en bild där med Donald Trump, för jag hade ju med mig ett gäng tjejer och jag, jag kommer ihåg att när jag ser honom så tänker jag så här, att då var ju han den här fastighetsmogulen alltså det här var ju, du får ju tänka att det här var 2006, 2007 kanske och jag tänkte så här: shit Donald Trump. Shit vad... Jag tyckte att det är Petter Stordaden- tyckte jag. <laughs> typ, liksom, Det är stort, tänkte jag. Jag måste snacka med Donald. Alltså. Så jag gled fram, hälsa på honom. Och jag tänker- i samma sekund som jag tittar upp på honom- såhär, så tänker jag hälsade, så här- det här är ju typ så nära jag kommer... alltså Det känns som att jag hälsar på en president. Så tänker jag när jag hälsar på honom. Och så när han tar tag i min hand- du har han som en sån fisk Alltså du tar så här
0: mm. Han var så han ba,
1: Ja han var så här liksom Alltså hans fiskhänder vet, så helt Och jag hälsade lite så här Och jag kommer ihåg så här Jag trodde det skulle vara så här amerikanskt ja, Riktigt liksom så här härligt Hanslag men det var En riktig sån fiskhand och jag bara nej Och så hade jag med mig Natasha var ju Natasja Peire Vi var ju ett gäng tjej, Erika, Jons, vi var Andreas Karl som var med också och så skulle vi ta någon bild och vi började ställa upp oss där med Donald Trump och så här. och då kom ju hans livvakter bara no picture och det var ju helt totalt fotoförbud på Playboy mansion alltså under de här festerna var ju bara ju häftna egna fotografer så de, de tog ju min kamera och jag hade ju sån ångest liksom över att jag inte skulle få tillbaka den där kameran men det fick jag ju sen när jag lämnade över, lämnade festen så det blev ju aldrig någon, någon bild men sen fick läste jag i någon Jag läste i hans bok eller någonting att han hade basilskräck och han har ju alltid brottats med. Han vill inte ta i människor så det här var ju liksom hans du vet och förstår du sen eh, när han då blir president tänkte alla människor han ska hälsa på. Ja, det är så otroligt många. Han måste ja, ju han kan han måste ha gått antingen i terapi eller så har han gjort någon jag vet inte om han har något så här...
0: han har väl så här 10 liter depression i byxorna konstant eller tiden.
1: Han måste ha. Men eh, ja, jag kände väl det var ju blandade känslor att vara på de där festerna. För det var ju också.
0: Är det insane? Var det så, så som man ser det? Ja, eller, var vet... det lite, eller var det lite att media spelar upp det runt om? Eller, eller var det att du i och för sig kanske var helt skadad? Att Vad du tycker är insane kanske andra inte tycker är insane? Ja, jag, jag
1: vet ju bara att.
0: Alltså, det var ju en period där
1: jag var helt. Liksom, det var ju så här, Det var ju mitt mål att liksom. Att få gå på den här festen och träffa ju och så. Speciellt med tanke på att jag hade haft en rollen i Sverige, så kändes det ju som att han var ju liksom. Och, och jag kommer ihåg att jag kände en, lite, en, en, en liten underliggande besvikelse. För att det kändes så liksom plastigt och ytligt. Och det var inte. Det var inte riktigt den bilden jag hade liksom målat upp i min eh, fantasi. Och, och sen så när jag fick barn själv, så började, då började jag ju reflektera över varför man liksom väljer det livet han har gjort till alltså, att man väljer bort sina barn på något sätt. Att det var viktigare för honom att springa runt. Alltså, jag skulle inte kunna se mig själv sitta 80 år med tre flickvänner. Liksom totalt omopererad inom pyjamas alltså det är, nu tycker jag ju alltså nu har ju jag gjort en inre resa och mognat som person och har ju helt andra värderingar så att för mig det skulle det vara helt otänkbart alltså jag skulle tycka att det vore så otroligt tragiskt om jag så här satt i någon villa i Nacka liksom med tre fruar och 80 bast och hade dålig kontakt med mina ungar, alltså det är inget
0: ja, det känns inget. inte
1: helt hundra kanske nej men svindäppigt så att jag, jag började ju någonstans liksom omvärdera mig själv och mina tankar. För att jag, jag, och jag kommer det blev ganska påtagligt. För att jag, när jag var yngre så och man tyckte det var spännande med tjejer tänkte man, det, alltså vilken dröm att ha så här, tre flickvänner. Sen kommer jag ihåg när jag blev ihop med Katrin och, och insåg att det var en utmaning. Tänkte jag, ibland kunde jag tänka så här, alltså tänk om jag skulle ha tre Katrin. Alltså, tre <laughs> gånger så jobbigt. Det skulle inte vara... Det, 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 då, då får man ju lite perspektiv till det här med... Du vet ju, det är ju krävande att vara liksom family guy och ta hand om sin, ta hand om jobbet och ta hand om tjejen och ta hand om barnen och allting. Liksom. Det är ju...
0: Ja, och räcka till på alla frågor och, och också ja. känna ja. inte
1: dåligt samvete och känna att ja. man har gjort
0: ett, ja. ett, ett bra jobb eller varit en bra Exakt. person. Exakt.
1: Tänkte du att du har, liksom, du har fått en av tjejerna bli någorlunda glad, sen
0: har du två till som är griniga. Ja, och det... Katrin tänker att... Gud vad jobbet att ha tre bingo som ah, ska ja, ner så men ja, verkligen. Hon tänker så.
1: Så där börjar och det var ju då jag började fundera. Det, det, det var väl i, liksom i, jag var ju ändå relativt ung, fortfarande relativt omogen, men jag började ändå fundera på ja, då insåg jag ju att Richard Branson var ju en så på så många sätt en bättre förebild liksom han Mm. Familjefader, liksom, entreprenör. Liksom. Han var ju så mycket mer liksom, intressant och spännande för mig. Så att jag började ju liksom. Då sökte jag ju mig lite bort ifrån hela det där playboy-tänket. Jag blev mätt på det. Tyckte det inte var kul. Och tröttnade på liksom. Jag, bara, jag tyckte det var väldigt roligt när jag var ung och jag kunde liksom rida på det. Och jag hade liksom ett tydligt affärstänk runt Men sen i takt med att hela den businessen liksom och jag mognade och man liksom, man fick andra värderingar och man,
0: man, man ähm. det, det är en fråga som många ställer så här, ja. Att hur har din kvinnosyn förändrats? Jag har alltid haft tycker jag själv
1: en väldigt bra och sund kvinnosyn alltså jag har ju varit liksom gränslös och omogen men jag har ju alltid respekterat tjejer jag är uppvuxen med tre systrar och en, en, en fantastisk mamma och jag har ju tycker jag själv liksom synd, sunda värderingar och jag har ju alltid varit väldigt mån om tjejerna som jag har jobbat med genom åren då. Men så tagit jag har jättebra relationer med alla tjejer än idag som jag liksom har varit ihop med. Eller. Så det har alltid varit... Sen, sen får man ju ett annat perspektiv. När man får en dotter så börjar man ju tänka väldigt mycket mer på... Jag börjar ju tänka väldigt mycket på hur ska jag bete mig för att vara en bra pappa till min dotter? Och det perspektivet gör ju att man börjar fundera lite på Eh, saker att man man kanske inte alltså till en början så reflekterade man kanske inte över tjejens eventuella liksom bekräftelsebehov eller om de hade osunda behov eller allting utan man man det var liksom man tog bilder och sen börjar man ju någonstans man såg ju jag har ju sett ett samband mellan jag såg ju ett samband rätt tidigt mellan unga kvinnors lite osunda bekräftelsebehov, att det fanns en koppling till deras eh, eh, bristfälliga relation till deras eh, papper. Och, 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 och sen i tack har du såg
0: ett samband på det?
1: Ja, alltså att man märkte att det fanns och, och, och där har jag ju tänkt på hur oerhört viktig min roll är att vara en, en bra far till alla mina barn. men Jag tror det är en,
0: det är en speciell sak att vara pappa till en dotter. Jag hoppar in på lite snabb sista fråga. Mm. Då. Eh, har du något mantra eller någonting som du lever efter?
1: Ja, jag har faktiskt det. Men jag har det, tror jag, ganska omedvetet. Jag uppskattar allt. Alltså jag uppskattar det lilla och det stora. Och jag har ingen... Jag, har, jag, jag kan komma på med själv med att jag har liksom... Det som Katrin brukar säga så här. Du tycker ingenting är jobbigt. Du vet skulle hon, säga, hon skulle kunna komma in och väcka mig mitt i natten och säga du måste uh, gud det städgata kan du flytta bilen jag skulle bara jag skulle bara lumma ner flytta bilen parkeraren gå upp och lägga och lägga med så här. ingenting är fantastisk inställning Nej, men det är helt sjukt. jag kan bli helt alltså, jag kan komma på mig själv när någon så att säga kommenterar den inställningen för jag reflekterar kanske inte riktigt lika mycket på det som eh, liksom, eh, Katrin till exempel då va? Men, men, har du jag, tränat
0: dig till det eller har du bestämt dig för att ha den? Eller har du bara den?
1: Jag tror att... Jag, jag, jag tänker ibland på... När man, alltså, när, jag, när jag läser din bok eller när man hör på dina gäster och man pratar väldigt mycket om man hittar verktyg och allting. Jag tror att jag har liksom det kopplat till mig i min personlighet. den liksom jag, jag är så... Jag är så okomplicerad. Jag kan uppskatta att äta husmanskost, jag kan uppskatta att äta liksom, gåslev. Jag kan sitta på en alptopp och skåla i champagne jag kan sitta på en efterfest i Västerås och liksom, dricka hembränt. Jag tycker det är lika roligt att vara på en efterfest med Paris Hilton i Los Angeles som det är att vara med, med, med två 20 40 tjejer i liksom, Umeå liksom och dricka hembränt. Alltså du, de här kontrasterna liksom I ena dagen står man och fotograferar kronprinsessan och andra dagen fotograferar man i Los för deras julkalender. Det är så här det är ytterligheter liksom. jag, jag, jag tänker ibland att unga människor har de har som förväntan på livet och man blir lite på gott och ont så tutar vi i den nya generationen att du kan bli som Avicii, du kan bli som slant. att alla kan lyckas, alla kan lyckas men alla kan ju inte lyckas. Och det blir ett gap, glapp mellan förväntan och... För det är ju alltid så. När du kommer hem till någon- eller du ska gå ut på krogen- och du, har, du, ska, du ska gå på en fest- och du har förväntan, du ska träffa den. Och, ju mer förväntan du har- desto större är ju den eventuella besvikelse du känner- när det inte blir som du har tänkt dig. Så är det ju alltid. Och jag är tämligen neutral i alla. Jag är lika så här- taggad för- Oavsett vad det är jag ska göra, så har jag liksom ett så här grund, fundamentalt, liksom inställning att, att en fundamental inställning att att liksom vara så här öppen och, och taggad på något sätt. Och jag tror att det är en. Jag tänker med alla de här förebilderna. Man, titt, man sitter och tittar på. Influencer som sitter liksom i bikini På olika resorts runt om i världen Och så ska de här unga tjejerna ska de leva upp till alla de här kraven, idealen liksom. alltså, Det blir ju absurt och jag tror att det där glappet liksom, i förväntan, alltså det, blir, det tror jag kan bli en grogrund för, för nästan psykisk ohälsa. Att man känner att man inte duger och jag borde göra det. Och vet, den här stressen, jag tycker att unga människor är så stressade. Alltså, när jag gick ut plugget, jag tänkte så här, okej, okay, kan jag bara liksom leva, överleva utan att behöva gå till farsan med liksom, mössan i hand och tiga pengar? Då är jag världens lyckaste. Jag tänkte bara, jag måste bara, liksom, jag måste bara hitta ett jobb- så jag kan liksom hålla mig liksom flytande, tanka upp bilen- köpa lite mat, kanske bo någonstans. Liksom. Och har du det perspektivet- och sen kanske då, liksom några år senare- liksom ja men, inte jag, man köper en Rolex-klocka- eller man gör någonting som man liksom aldrig hade någonsin förväntat sig. Men då är man ju så glad- så att man inte vet var man ska ta vägen. Men unga människor då som tänker att de ska bli- Någonting mega stort. För att alla har den möjligheten och alla ska ha en miljon följare på Instagram, och alla ska liksom, ha liksom en miljon streams på Spotify för att de ska bli artister och allting det. Så det blir ju det blir katastrof. Liksom.
0: Om man vill lyssna på er så är ni relationspodden. Ja. Sjukt rolig podd. Ja. Älskar den och, det mycket... och jag vill bara
1: flika in ja. apropå relationspodden och Katrin. Att där är jag och Katrin rörande överens. Vi har båda kommit. alltså även om Katrin, alltså Katrin har ju sidor. Hon är ju så tuff och på flera planer. Men vi är så rörande överens om- när vi sitter, när vi är ute på landet- och vi är med barnen och vi har lagat en god middag- och vi, vi har bjudit ut i rika och Ludde och Nova- och alla är där och vi samlas runt bordet- och vi dricker liksom ett hyfsat liksom, dyrt vin- från Systembolaget. Då, då brukar vi vara båda liksom rörande så att Mer än det behöver man inte från livet. Man liv. Alltså, kan man lyckas genomföra det- då behöver man inte den där miljard. Man behöver inte en miljard för att, att ha en härlig liksom, skärgårdsmiddag. Alltså, och där är vi ju båda två rörande överens. Att hon har ju verkligen kommit till de insikterna också. Att hon vill ju hitta en struktur som frigör tid. Att hon kan spela paddle, hänga med barnen. Att vi kan stå där och kolla på ringorna när ni är med i akademilaget nu i diff och spela fotboll allting. och allting. Det, det är ju vår gemensamma liksom, knutpunkt. Och det är så så liksom, fantastiskt och det är så skönt att ha den, det perspektivet med, med Katrin. Så det är därför det är så roligt att göra relationspodden. Det var ju lite... Alltså när vi precis hade skilt oss så tog vi ju lite ledigt. Alltså, det var ju inte riktigt läge att sätta sig podda. Jag vet, de här poddavsnitten som var i slutet på våran så att säga, kärleksrelation det är ju några avsnitt där alltså, som vi... Har, alltså jag, jag har tänkt på ibland att man kanske borde så här släppa dem för att då var det ju riktigt dålig stämning alltså. <laughs> Nej, men Vi sa det, vi kan inte podda nu Så vi Nej. tog ju ledigt liksom. Men sen hittar vi tillbaka Och nu, nu ser jag fram emot eh, Jag tycker det är skitkul att stå på scen med henne Och podda med henne och vi har ju liksom, det, är, det är väldigt, väldigt eh, kul
0: En grym team mm, Så relationspodden kan man liksom relationspodden, Sen, mm. så sen måste ju...
1: jag ju vara gäst i din Den här med mida också Eller mm. du, har ni gäster där? Ja det har vi, vi jag har har... Ja. Du ska Filip Ja, exakt ja, det borde... Tja Filip, vill du Tja, vara gäst i
0: Min Ja, idrotter. men det vore skitroligt, jag tänkte på det också Jag så mycket. Det är, det är, jag tycker det vore jätteroligt Att ha dig mer här någon gång till Ja, men För vi har känns,
1: jättemycket ja, Det jajaja. känns så
0: mycket att prata ja. om Och sen också bara prata om andra saker Så jag kommer att jag kommer försöka någon gång få med dig igen ja. Och sen får man säga Till dig också så brukar det verkligen inte vara så men jag tycker att det var, så, jag tycker det var ett jäkligt fint samtal och att det också finns så, så mycket att diskutera. Det här var ju mycket också att berätta din historia, men det finns så mycket här att bara prata om monogamin eller ja. med ja, det gör, det gör. hur det är med hur självförtroende som man mm. inte gått in på. Och, och så här, mycket saker som jag tror att, att många skulle behöva ja. uh, som... Uh, men så är det. Men jag får jag, jag skickar en ny inbjudan med rätt namn. Ja, men gör det. Sen ska jag faktiskt avsluta det här med att jag ställde ju jättemycket frågor jag fick en hur många som helst, mm. men jag fick också en fråga av din, din dotter. Nej. Och den kände jag Nej, att jag har... okay. att den måste jag ändå ha jag måste ju självklart också visa henne respekt och ha med den såklart. Så att hon skriver så här: "Hur känns det att vara pappa till en sån makalös dotter, Nova?" Mm. Det låter
1: faktiskt... Jag tänkte att det är kanske ett fint, <laughs> fint avslut här. Jag, jag kan säga att det är det största i livet för mig. Alltså mina söner, absolut. Men min dotter är liksom... Hon är det bästa som har hänt mig. Och det finaste jag har i livet. Alltså. Så det, där, där är det liksom, det, det är, jag, jag är så makalöst stolt över Nova. Att hon är så mogen och insiktsfull och att hon är en sån fin person och så fort jag liksom får liksom en liten så här. Eh, känner någon slags kanske osäkerhet eller blir så då är hon den första personen jag ringer. Det finns ingen som kan få mig att må så bra och känna mig så liksom lyckligt lottad och framgångsrik. Jag ringde faktiskt henne nu bara för att få lite pepp innan jag skulle vara med i framgångspodden. Jag måste mm. prata med
0: min med min dotter för att få peppen. Härligt. Mm. Nu, stort, stort tack, Bing, att mm. du var med. Jätte Jätteroligt att ta. Ja, verkligen, alltså. verkligen kul. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Alltså, Visst var det ett härligt avsnitt Bingo är mer, han är bara så otroligt härlig Jag blev sugen direkt att ta med honom igen Så jag måste fråga honom Visst var det en, en störd start på allting, att jag har råkat kalla honom för Filip Hammar Ja, är inte lätt alltså Yes Men är det så här att du gillar det här avsnittet att Du får jättegärna lägga ut det på stor tagga mig, tagga Bingo, då vet jag att han kommer bli jätteglad också Och är det så att du har några frågor, hör av till honom om vad som helst. Om du har några tankar på saker från avsnittet eller vad som. Ja, stort, stort tack att du lyssnade. Vi hörs snart. Ha